0: Bienvenidos a Memorándum, un espacio que como ustedes saben está dedicado a la revisión de artículos científicos, la mayoría de las veces de radiología, aunque en algunas ocasiones pues revisamos artículos que tienen que ver también con otras áreas de la medicina, pero que finalmente impactan también en nuestra especialidad, la radiología. El día de hoy les traigo un artículo que como todos se me hace muy interesante por la utilidad que tiene, el impacto que tiene. En los pacientes que vemos, y prácticamente les puedo decir que día a día, porque tiene que ver con la posibilidad de diagnosticar mejor si un paciente que tiene cáncer de tiroides, en particular cáncer papilar de tiroides, tiene ganglios linfáticos positivos y poder predecir, es decir, utilizar nuestras técnicas de imagen que conocemos y los hallazgos por imagen, tanto cualitativos como cuantitativos, para poder hacer esto. Este artículo, que el título en español podría ser algo así como Predicción Preoperatoria de Metástasis Ganglionares de Cáncer de Tiroides, Valor de la Combinación de Valores Espectrales de Tomografía Computada y Hallazgos por Ultrasonido. Es un artículo que está en línea en el AJR y será publicado en papel en mayo del presente año 2021. Y bien, pues como siempre vamos a poner un poco de contexto en lo que tenemos aquí de, de problema. Y el problema pues es el cáncer de tiroides, que evidentemente sabemos es casi una cuestión epidémica. De hecho, por ejemplo, en donde es más frecuente, que es en las mujeres, pues constituye el la quinta causa principal de cáncer en las mujeres y la mayoría de estas cánceres o de estas situaciones pues son con el cáncer papilar de tiroides que la verdad es que tenemos la idea como que es bastante entre comillas benignos pero fíjense que el cáncer papilar de tiroides tiene una alta morbilidad que está dependiendo los artículos entre el 30 y 80 ya que presentan metástasis a los ganglios linfáticos cervicales. Entonces, aunque parece, y de hecho tiene una, un curso bastante suave o benigno, entre comillas, pues la verdad es que la morbilidad sí es muy importante. Porque las metástasis a los ganglios linfáticos, pues conllevan un mayor riesgo de recurrencia, conduce a una obviamente mayor mortalidad y reduce la calidad de vida. Y aunque la resección preventiva de los linfáticos puede reducir la tasa de recurrencia del cáncer de tiroides, también es posible que provoque complicaciones graves, como de hecho pues sabemos que ocurren muchas cirugías radicales de cuello. En consecuencia, el diagnóstico preoperatorio del estadio de los gangliolinfáticos cervicales pues es de gran importancia para orientar el tratamiento quirúrgico de los pacientes que tienen cáncer papilar de tiroides. Y actualmente, pues se recomienda, sabemos, que la ecografía eh, preoperatoria de los ganglios linfáticos de la región cervical es eh, el método de elección para detectar metástasis en los pacientes que tienen cáncer de tiroides antes de que se les haga la tiroidectomía. El problema es que el ultrasonido tiene una gran especificidad entre el 75 y el 84% para el diagnóstico de ganglios linfáticos cervicales metastásicos en pacientes en particular que, que tienen cáncer papilar de tiroides, pero... La sensibilidad del ultrasonido es inconsistente y sabemos, bueno, siempre lo leemos que es dependiente del operador y demás, pero hay muchas otras cosas que varían, también la posición, el tejido adiposo, el tipo de cuello, etcétera. Pero esa sensibilidad, dependiendo de los estudios, varía entre el 38 y el 89, 90%. El ultrasonido también, obviamente, tiene limitaciones en la evaluación de ganglios linfáticos en diferentes niveles del cuello, ahorita les voy a decir, porque hay que recordarlos, al menos yo tengo que recordarlos, como yo les digo a, a mis profesores y compañeros ahí en el departamento, los espacios del cuello, cada vez que los veo me falta espacio a mí en el cerebro para para aprendérmelos, entonces tengo que repasarlos constantemente. Y bueno, específicamente cuando evaluamos los del nivel 6 y 7, pues son los que son altamente dependientes del operador y donde tenemos mayor problema. Recuerden que el nivel 6 son aquellos ganglios centrales o viscerales, se llaman, y son los pretraqueales, los paratraqueales y los perilaringios. ¿no? Son los que se extienden anteriormente desde el yoides hasta el margen superior del manubrio del esternón. Y los del nivel 7 son los que se llaman mediastinales o mediastínicos superiores, que están localizados entre ambas carótidas internas, el manubrio del esternón y la vena inominada. Esa es la relación anatómica. Al ratito vamos a repasar todos los, todos los grupos. Aunque se considera que la biopsia con aguja fina guiada por ecografía es la más precisa para la evaluación de los ganglios linfáticos cervicales, el problema es son los resultados no diagnósticos, es cuando no hay muestra suficiente o que no pueden dar un diagnóstico y que son relativamente altos y la otra cosa son los falsos negativos. Bien, si seguimos en el abanico de metodología, pues la resonancia magnética sabemos que es muy buena, pero en el caso muy particular del cuello y de lo que estamos platicando, no es lo suficientemente sensible para detectar las primero calcificaciones que son muy importantes y sobre todo como vamos a ver en este estudio, y además que se ve fácilmente afectada por la respiración o la deglución durante la obtención de las imágenes. Entonces, casi siempre nos salen con artefactos de movimiento, además de la pulsación carotida y otras de la yugular y demás, que, que pueden también dar artefactos, sobre todo en el eje de codificación de fase. La tomografía, pues sabemos que es excelente, pero sigue siendo controvertida en el diagnóstico preparatorio de los ganglios linfáticos cervicales metastásicos debido a que, bueno, siempre existe la preocupación de la radiación y la otra es el uso del material de contraste, material yodado. Que esto no es simplemente una cuestión que hay que repetir constantemente, acuérdense que estamos hablando en particular de pacientes con cáncer de tiroides, acuérdense de la función y relación que tiene el yodo con la tiroides, de la posibilidad de que después a estos pacientes se les tenga que hacer un estudio con yodo, ya sea para diagnóstico o radioactivo, y entonces la utilización de material yodado puede de alguna manera suprimir y hacer menos efectivo tanto la parte diagnóstica como terapéutica de los estudios gamagráficos o de la terapia con, con yodo radioactivo. Actualmente, las guías recomiendan la tomografía preparatoria con contraste para pacientes con sospecha clínica de enfermedad tiroidea avanzada. De alguna manera, ya lo habíamos platicado en algunos otros podcasts de esto. Y la tomografía se utiliza principalmente para evaluar los ganglios linfáticos cervicales, especialmente de los que les decía de la región 6 y 7. Y esto es porque el, la tomografía tiene pues, una mayor resolución espacial muestra no solo la ubicación de las lesiones, sino también la relación que tienen las lesiones, ya sea el particular en el tiroides o también los ganglios, con las estructuras vecinas. Y la efectividad diagnóstica, si la vemos de la tomografía convencional, no es muy buena. Es de 55% para la sensibilidad y tiene una especificidad del 87% para la predicción de ganglios linfáticos cervicales metastásicos, en pacientes que tienen cáncer de tiroides. Bien, cuando se combinan las características de la tomografía y del ultrasonido, fíjense que la sensibilidad general, que es del 69%, si tomamos todo así en conjunto, mejora en comparación con las características del ultrasonido solas, que son del 51%, pero la especificidad general no cambió como se si publicó en una revisión sistemática y un metanálisis que está en el AJNR del 2017. Bien, el siguiente paso que estamos tomando en radiología y también lo hemos comentado en este espacio, pues es la utilización de los datos que nos dan las imágenes, lo que se llama la firma radiómica. Y esto lo podemos utilizar, extrayendo y analizando información de altas dimensiones, de imágenes médicas, pero... Aunque es un método bastante novedoso y creo que para allá vamos en muchos aspectos, debe de tomarse en cuenta que no está disponible en todas partes, que mucho de esto necesita un software de inteligencia artificial o de lectura de algoritmos para poder dar información que realmente sea clínicamente útil. Lo que está poniéndose cada vez más de moda y de hecho es la parte principal del del artículo, pues es la tomografía computada dual, de energía dual o espectral, que es un método avanzado de tomografía que ya hemos platicado aquí, creo que en más de dos ocasiones en este espacio con indicaciones diferentes, pero acuérdense que esta es una técnica que puede ser dividida en dos tipos, una es en donde tenemos esa energía dual o ese análisis de la energía dual desde el punto de vista de la emisión, es decir, tenemos ya sea dos tubos de rayos X que están a kilovoltajes diferentes o que tenemos un tubo que está girando y está switchando, cambiando entre una y otra energía. Esa es una tecnología que es la que se llama de emisión. De hecho, los autores utilizan una de esa tecnología porque el equipo es un General Electric. Y la otra parte es la que se llama de espectral o dual, pero por la detección y en donde lo que tenemos es un tubo que emite un espectro de radiación amplio, ¿sí? entre 70 incluso puede ser hasta menos, de 40, 200, 180, 170, pero lo que tiene abajo es un detector doble una doble capa de detector perfectamente sincronizada en el espacio para que los rayos X pasen por esos dobles cristales, esos dobles detectores y de esa manera estimular fotones y obtener información de los diferentes niveles de energía. Entonces, esa es la tomografía dual. Bueno, al menos los autores describen que existen al menos cuatro estudios que han demostrado que la tecnología esta de tomografía dual o espectral produce múltiples conjuntos de imágenes monocromáticas e imágenes de descomposición de material que mejoran la evaluación no invasiva, en particular del cáncer de tiroides. Estudios de energía dual hay muchísimos, pero en particular en cáncer de tiroides ellos mencionan ahí cuatro referencias, que son la… 5, 6, 17 y 18, por si alguien está interesado, eh, ahí vienen descritas, leí un par de ellas y bueno, es eh, básicamente el, el mismo principio que hemos estado platicando en otros, eh, en otros espacios, como les decía. Y esta tecnología pues mejora la evaluación no invasiva del cáncer de tiroides, particularmente en el diagnóstico, como les decía, de los ganglios linfáticos cervicales en pacientes en particular que tienen cáncer papilar de tiroides. Bien, un par de ellos, de estos artículos que les menciono, de las referencias que mencionan, son no muy nuevos. Y en estas primeras etapas, este uso del, del TAC espectral o el TAC doble, sobre todo cuando tenían dos tubos y doble radiación y demás, pues daba una preocupación sobre la dosis de radiación que estábamos dando al paciente. Pero esta tecnología ha ido avanzando importantemente, y ya ahorita, por ejemplo, se, se sabe que las exploraciones con este tipo de tecnología pueden obtenerse con una dosis de radiación que es muy aceptable, que es cercana o incluso menor que las tomografías convencionales y con una calidad de imagen comparable y con, obvio, muchas mejores o mayor posibilidad de la información que nos proporciona, de la información espectral. Bien, para la detección, Preoperatoria de ganglios linfáticos cervicales metastásicos, la sensibilidad y la especificidad de estos estudios que utilizan energía dual, TAC de energía dual, pero cuando solo toman esos datos, estas sensibilidades y especificidades variaron en diferentes cánceres de tiroides, mostrando una sensibilidad baja del 62%, aunque una especificidad ahí como del 88%. Los autores dicen que hasta donde saben, el diagnóstico preoperatorio preciso de metástasis a gangliolinfáticos sigue siendo un desafío y bueno, de hecho es parte del de objetivo de este estudio, que fue evaluar el valor de combinar parámetros cuantitativos del TAC espectral con parámetros morfológicos cualitativos para predecir en una forma preoperatoria cuando había metástasis ganglionares cervicales por el cáncer papilar de tiroides. Entonces, en esta investigación, este estudio, pues es uno retrospectivo, esa es una de las limitaciones que tiene, pero no deja de ser muy interesante, es, es un estudio que se realizó en China, en el primer hospital que está afiliado a la Universidad de Ciencia y Tecnología de ese país. Se estudiaron un total de 35 pacientes con cáncer papilar de tiroides que fue confirmado patológicamente y que se sometieron al TAC espectral antes de la tiroidectomía y de la disección de los ganglios linfáticos cervicales y esto ocurrió entre mayo del 18 y septiembre del 19. Los criterios de inclusión de los pacientes fueron los siguientes. Primero, pacientes que no tenían otros tumores cervicales y que tenían resultados histopatológicos que demostraron que había un cáncer papilar de tiroides. Otro criterio fue que no tenían antecedentes de radioterapia en cuello y tampoco habían, se habían sometido a una disección ganglionar cervical antes del TAC. Los criterios de exclusión fueron muy simples, era cuando había embarazo, por alergia al medio de contraste o cuando había insuficiencia renal y cuando los ganglios linfáticos en las imágenes de tomografía pues fueron menores a 3 milímetros y no pudieron básicamente Incluirlos para el estudio. En cuanto a los parámetros y las especificaciones del TAC, no voy a entrar en muchos detalles en la parte técnica, porque vienen muchas cosas técnicas, pero todos los pacientes se sometieron a tomografía en un, en un escáner de 64 cortes en el Discovery, pero en el Discovery espectral, que como les dije, pues es de la compañía GE, General Electric, y... En todos ellos se les, se les hizo la parte, ahorita vamos a ver los parámetros que se, que se midieron en todos ellos. El análisis patológico-radiológico y la agrupación de los ganglios linfáticos, fíjense que fue muy interesante. Los 35 pacientes con cáncer papilar de tiroides se sometieron a disección del cuello y todos los ganglios linfáticos fueron identificados en las imágenes que llamamos monocromáticas de 70 volts que las hicieron de 1.25 milímetros de espesor y los leyeron dos radiólogos experimentados en el, pues en el cabeza y cuello. Debido a que las imágenes monocromáticas de 70 kiloelectrón tienen un valor de atenuación que se asemeja mucho a las imágenes de TAC de 120, que son las que estamos utilizando, son las convencionales, con la que estamos como les digo familiarizados, pues las imágenes estas monocromáticas se utilizan para la visualización y el diagnóstico inicial de las imágenes, es decir, de todos los que les mandan de todo el grupo de, de el conjunto pues de imágenes que te genera el TAC espectral escogieron la de 70 que es básicamente como si estuvieran viendo un TAC normal. Los ganglios linfáticos extirpados los dividieron en metastásicos y benignos. Para emparejarlos, fíjense lo que hicieron uno a uno de los ganglios linfáticos entre las imágenes de TAC y los resultados de la patología, las ubicaciones de los ganglios linfáticos extirpados se registraron y etiquetaron durante la operación, durante la cirugía, antes de que fueran enviadas al examen patológico. Y esto se hizo de acuerdo con las pautas de clasificación de los ganglios linfáticos cervicales de la AJCC, que es el American Joint Committee on Cancer. Cuando se confirmó que todos los ganglios linfáticos extirpados de cada región eran metastásicos por los resultados de la patología, los ganglios linfáticos correspondientes en las imágenes de tomografía se consideraron ganglios linfáticos metastásicos, obviamente. Y entonces iban a ver qué características tenían, obvio, ¿no? Si algunos, pero no todos los ganglios en la misma región se, conf se, que, se confirmaran pues, que eran metastásicos por los resultados de la patología, las características morfológicas que les voy a mencionar se utilizaron para hacer coincidir los ganglios linfáticos metastásicos en las imágenes de TAC. Se fueron uno por uno. El diámetro más corto era mayor de 5 milímetros en una imagen de sección transversal. Ese fue un criterio. Otro, signo que le llamaron ellos signo de realce obvio en los ganglios linfáticos. Pero aunque fue un signo y aunque fue subjetivo, y lo vamos a ver que tiene importancia después, lo cuantificaron. Cuando la atenuación del ganglio linfático aumentó más de 30 unidades Hounsfield con respecto al músculo que estuviera en el mismo plano. Otro parámetro que tomaron es cuando había cambios quísticos o necróticos y el otro, que es muy importante, cuando había presencia de calcificaciones en los ganglios linfáticos. Cuando estaban presentes una o más de estas características morfológicas, el ganglio linfático se diagnosticaba como metastásico. Voy a repetirlas. ¿okay? Es cuando tenían el diámetro mayor de 5 milímetros, cuando tenían realce, más de 30 cuando tenían cambios quísticos o necróticos y cuando tenían calcificaciones. Si había algún desacuerdo, pues se resolvió por consenso entre los radiólogos. El diagnóstico de los ganglios linfáticos benignos siguió el mismo método. ¿okay? Y debido a que los ganglios linfáticos benignos pues rara vez se extirpan, los ganglios no extirpados se consideraron como benignos, eso fue uno de los de las situaciones y que podríamos después decir que no tenemos comprobación patológica de todos los ganglios del cuello, pues efectivamente porque no todos se extirparon. Bien, ahora vamos al análisis morfológico cualitativo. Los mismos dos radiólogos realizaron el análisis morfológico cualitativo de los ganglios linfáticos metastásicos y los benignos. Se analizaron las imágenes, como les digo, las monocromáticas de 70 kiloelectronvolts y 1.25 milímetros de espesor en la fase venosa. Ellos solo hicieron fase venosa y cualquier desacuerdo pues igual se resolvió por consenso. Los signos morfológicos que les decía de los ganglios linfáticos que evaluaron fue el grado de realce, el diámetro más corto, la presencia de calcificaciones en los ganglios linfáticos y la presencia de cambio quístico o necrótico en los ganglios linfáticos. En lo que respecta a la medición cuantitativa de parámetros de TAC de energía dual, los datos de la imagen espectral se analizaron utilizando un software que también es propietario de GE, que se llama GSI, for Gemstone Spectral Imaging. Utilizaron ellos un ROI circular, un, una región de interés circular, que variaba en tamaño entre 20 y 40 milímetros cuadrados, se colocó en la parte sólida de los ganglios linfáticos, excluyeron donde podían, supongo, las calcificaciones, la degeneración quística o necrótica, y utilizaron las imágenes, como les digo, en fase venosa, que ya les platiqué. El ROI que estaba colocado en esas se propagó por el software automáticamente, en todas las imágenes monocromáticas de todos los niveles de energía, desde 40 hasta 140 kiloelectrons volts, y para las imágenes de descomposición de materiales. Aquí básicamente el que nos interesa pues es el del yodo, las imágenes que llamamos imágenes de yodo. El número de atenuación en los conjuntos de imágenes monocromáticas que tenían esos valores que les digo entre 40 y 140, la concentración de yodo en imágenes de descomposición de materia a base de yodo y también el número atómico efectivo, que es el ZF o F, se calcularon automáticamente por este software. ¿Okay? También se colocó el mismo ROI en la arteria carótida y la concentración de yodo normalizado se calculó utilizando la siguiente fórmula. Acuérdense, ahorita les digo la fórmula, pero acuérdense que este Nick, ya habíamos platicado de él en otro podcast, cuando hablamos de la fibrosis hepática. ¿Se acuerdan que teníamos un TAC eh, inmediatamente en fase arterial y unos cinco minutos después? Y que lo que se tomaba era esa, esa normalización, porque lo que queremos hacer es como tomar una normalización para tratar de evitar o de excluir cualquier artefacto en los datos que pudiera darse porque a lo mejor dices bueno pero es que este paciente como sé si tiene una frecuencia cardíaca mayor o el gasto cardíaco es menor en fin cómo, cómo sé que exactamente están con el mismo grado de perfusión. Okay. Aunque los tomaron generalmente a los 50 segundos, aquí vienen material y métodos, pues puede haber variaciones. Entonces, lo que se hace es que se normaliza y la manera de normalizarse es tomas la cantidad de yodo, o sea, en el mapa de yodo que te da la, la imagen espectral, en el ganglio linfático y la divides entre la cantidad de yodo que hay en la carótida interna. Entonces, eso siempre te va a dar una relación, un ratio y ese, ese es el que tú vas a tomar en consideración. Bien. En cuanto a los pacientes y los ganglios linfáticos en resultados, bueno, el grupo de estudio de 35 pacientes con este diagnóstico de cáncer papilar de tiroides estaba compuesto por 29 mujeres y 6 hombres. Las mujeres tenían una edad media de 40 años y los hombres de 38. Se extirparon, fíjense, vamos a, es un poquito de números, pero pues siempre está en material y métodos y resultados esto, ¿no? Se extirparon un total de 116 ganglios linfáticos, incluidos 80 ganglios linfáticos metastásicos, que constituyó el 68.9, 69% de los ganglios y 36 ganglios linfáticos benignos, 31%. Y decimos, bueno, claro que son menos, pues son menos, obviamente, porque se vinieron en la disección y porque acuérdense que normalmente el cirujano no los quita. Y entonces se emparejaron y evaluaron con éxito en las imágenes de TAC de los 35 pacientes, porque cada uno de esos ganglios estaba específicamente señalado en qué espacio, en qué nivel estaba de los triángulos del cuello. A partir de los criterios de diagnóstico morfológico y el seguimiento, se consideraron benignos 90 ganglios linfáticos que no se extirparon y se agregaron al grupo de ganglios linfáticos benignos, ¿okay? porque esos obviamente no se extirparon. Los veías en el TAC, decías, este parece benigno, hicieron seguimiento Siguió con características benignas, entonces, por lo tanto, los clasificaron como benignos. ¿okay? Entonces, al final, se recogieron y evaluaron un total de 126 gangliolinfáticos benignos y 80 metastásicos. La distribución de estos 206 gangliolinfáticos cervicales se muestra en la tabla 1 y yo les voy a describir, como siempre, pues, algunos de los hallazgos más importantes. La mayoría de los ganglios linfáticos metastásicos se ubican en las regiones 3, 4 y 6. Ya que estamos en esto, pues voy a repasar con ustedes la forma, en forma muy general la nomenclatura de los espacios del cuello. ¿okay? Eh, acuérdense que es una imagen que tenemos así como de lado, tres cuartos, en donde podemos identificar diferentes triángulos, okay, que están básicamente entre la base de la, de la mandíbula y hacia el estrecho torácico superior y separados por el esterno mastoideo, por el yoides y entonces tenemos varios espacios, ¿ok?, el primero es lo que se llama el espacio submentoniano y submandibulares, son los nivel 1. ¿ok? También hay A y B en varios de ellos, pero no voy a entrar en detalles. Es simplemente los submentonianos y submandibulares, el nivel 2, 3 y 4 son los que van pegados a la cadena yugular. El 2 es la cadena yugular interna superior, el nivel 3 es el que va en la cadena yugular interna media y el cuarto pues en la inferior. El nivel 5 son lo que se llaman todos los que están atrás del externo, son los yugulares posteriores. El nivel 6 es el pre y paratraqueales y perilaringios que les comenté hace rato. Y el nivel 7 son los mediastínicos superiores. Entonces, como les mencionaba, en la tabla 1 viene la mayoría de los ganglios linfáticos metastásicos se ubicaron en las regiones 3, 4 y 6. Los ganglios linfáticos benignos extirpados se distribuyeron de manera difusa y prácticamente, diría yo, aleatoria en todos los espacios del 1 al 6. Y los ganglios no extirpados, o sea, aquellos que prácticamente nunca quitaron, se encontraban principalmente en las regiones 1 y 2. Lógico, porque están demasiado altas para que se quiten en una cirugía típica de tiroides. Pero bien, está descrito ahí. ¿Qué características morfológicas de los ganglios linfáticos y cuál fue el desempeño diagnóstico de las mismas, de estas características mor morfológicas? Bueno, la tabla 2 muestran estas características morfológicas de los ganglios linfáticos metastásicos contra los ganglios linfáticos benignos. Y les voy a platicar lo que es importante. Bueno, estas características son el signo del realce obvio, que les platiqué cuando aumentaba más de 30, el diámetro más corto de más de 5 milímetros, o sea, cuando teníamos en el corte axial, el eje más corto si era mayor de 5 milímetros, era lo que era importante, la presencia de calcificaciones y la presencia de degeneración quística o necrótica. Además, también viene en esta tabla el desempeño diagnóstico de cada característica para detectar metástasis y les voy a platicar algo. Hubo diferencias estadísticamente significativas en todas las características morfológicas entre los ganglios linfáticos metastásicos y los benignos. Además, las proporciones de los parámetros morfológicos cualitativos en los ganglios linfáticos metastásicos fueron dramáticamente más altos que en los benignos, con una P menor de 0.05. Les comentaré de los dos más importantes. Primero. Los signos de calcificación y de generación quística o necrótica fueron tan altos como 100% en especificidad y valor predictivo positivo. Son muy importantes. Claro que tienen un problema, lo vamos a ver al ratito. ¿okay? Pero desde ese punto de vista son muy importantes, 100%. Calcificación y cambios necróticos o quísticos. ¿okay? Y el otro es que las características de un diámetro más corto de más de 5 milímetros, mostró un área bajo la curva, una sensibilidad, especificidad y, pre y precisión diagnóstica superior, si lo estamos viendo aquí en la tabla, comparado con el signo del realce obvio, o sea, con cualquiera otra. Ahora bien, esos son los parámetros cualitativos los parámetros cuantitativos de la tomografía de energía dual y el valor diagnóstico de los gangliolinfáticos metastásicos, estos parámetros para los grupos de gangliolinfáticos metastásicos y los benignos se enumeran en la tabla 3 y también se los voy a platicar. Ahí vienen varias de las características, así como en el otro evaluaban la, digo cosas morfológicas, okay, pues aquí son valores espectrales. ¿sí? Uno es la cantidad de yodo, el, el índice de concentración de yodo, el, el número atómico, el delta de unidades Honsfield y la normalización del contenido de yodo que les decía de los dos grupos y entre ellos se ve francamente que fueron estos parámetros estadísticamente diferentes. Todos estos parámetros cuantitativos fueron significativamente más altos en el grupo metastásico que en el grupo benigno, todas con P menor de 0.05 y Fíjense, cuando se aplicó cada parámetro cuantitativo al diagnóstico de ganglios linfáticos metastásicos, los resultados mostraron sensibilidades bajas entre el 52 y 62%, pero especificidades altas entre el 85 y el 89%. El parámetro que tenía el umbral mayor es el NIC, o sea, el índice o la cantidad de yodo normalizada. Ese fue el que proporcionó una mayor eficacia diagnóstica y tenía un área bajo la curva de 0.767, 0.77. Vamos a cerrarlo ahí. Y tenía una sensibilidad muy baja, digo 62.5, tenía una especificidad mejor del 85.7 y si combinamos las dos, la precisión diagnóstica, pues es de 76.7, entonces... Es el mejor parámetro, pero como vamos a enfatizar más adelante en la parte de discusión y, y conclusión, no es suficiente. Bien, ¿cuál es el valor diagnóstico de la combinación de múltiples parámetros cuantitativos y cualitativos? Aquí nos estamos acercando ya a la parte importante del artículo. Pues se aplicó la re regresión logística binaria multivariada para analizar los ganglios linfáticos metastásicos mediante la combinación de múltiples parámetros cuantitativos y cualitativos. Compararon una multivariada, prácticamente varios parámetros, uno con uno, dos con dos y, bueno, conjunto de parámetros con otros. Y lo que vieron que la combinación del mejor parámetro característico morfológico convencional único. Acuérdense que de, de todos los, los, los parámetros morfológicos, el que tenía mejor, si comparamos ese, era el diámetro más corto, mayor de 5 milímetros, ¿se acuerdan? Bueno, acuérdense que ese es un diagnóstico o ese es un parámetro morfológico que, que, ya, que ya tenemos. Y el otro es el mejor parámetro cuantitativo, que es el NIC. ¿okay? Bueno, cuando juntamos estos dos, el área bajo la curva mejoró de lo que se acuerdan que teníamos a punto .77, pues mejoró a 0.85, ¿ok? mejoró bastante, que es el mayor área bajo la curva de un solo parámetro cualitativo y cuantitativo. La sensibilidad, especificidad y precisión y valor predictivo positivo y negativo aumentaron, fíjense, la sensibilidad aumentó al 86, la especificidad al 72, la precisión al 77, el valor predictivo positivo fue de 66, pero el negativo fue de 89. Ahora bien, Después de combinar los parámetros del signo del realce obvio, el diámetro más corto, mayor de 5 milímetros, el NIC, el valor para diagnosticar ganglios linfáticos metastásicos, mejoró aún más. O sea, le fuimos agregando cosas y obviamente fue mejorando. Y ahora el área bajo la curva fue de 0.88, que es el área bajo la curva más alta en comparación con cualquiera otro de los parámetros cualitativos y cuantitativos solos y sus combinaciones. ¿okay? Ahora bien, para la combinación del signo del realce obvio, diámetro más corto mayor de 5 milímetros y NIC, la sensibilidad fue del 87%, la especificidad fue del 74%, vamos subiendo, el valor predictivo positivo fue del 79% y la parte general del valor predictivo negativo llegó hasta 90. ¿OK? Vamos a la parte de discusión de este artículo. Cuando analizamos estos resultados, nos ilustran que el uso de un único parámetro cuantitativo espectral generó una baja sensibilidad, aunque una alta especificidad para detectar preoperatoriamente ganglios linfáticos cervicales metastásicos en pacientes que tenían cáncer papilar de tiroides. Por el contrario, un único parámetro morfológico cualitativo para el diagnóstico de ganglios linfáticos metastásicos tenía una baja especificidad, pero por otro lado tenía una alta sensibilidad. Entonces, la combinación de parámetros cuantitativos de TAC y las características morfológicas mejoraron el rendimiento diagnóstico para la detección de ganglios linfáticos cervicales metastásicos más que la combinación de un solo parámetro cuantitativo y un solo parámetro cualitativo convencional. ¿Okay? La mayor precisión diagnóstica se logró cuando los parámetros morfológicos cuantitativos del signo de realce obvio y el, el diámetro más corto mayor de 5 milímetros se combinaron con los parámetros cuantitativos del TAC. Ahí no más quiero, porque está así como que medio enredado, pero fíjense, los parámetros, aquí dice, los parámetros morfológicos cuantitativos. Entonces, de los parámetros morfológicos que nosotros teníamos, ¿okay? acuérdense que hay unos que son calcificaciones, que si sí es quístico y demás. Finalmente, eso es algo que nosotros detectamos con la vista, ¿okay? pero no cuantificamos. Pero dentro de esos morfológicos, que es lo que hacemos todos los días, olvídense del espectral, lo que hacemos todos los días, y que básicamente tiene que ver con el hecho que midamos el diámetro transversal, o sea, el diámetro transversal más corto, y si ese es mayor de 5 milímetros, o cuando nosotros cuantificamos el realce, cuando había un realce obvio, es decir, que le pusimos el cursor, y tú decías, pues sí realzó, bueno, pero cuantifícamelo. ¿okay? Entonces, esos dos son parámetros morfológicos, pero cuantitativos, y cuando se juntaron con el NIC, que también es obviamente un cuantitativo, pues entonces fuimos mejor. ¿A qué voy con todo esto? Con, pues el hecho de que, de que la posibilidad de que nosotros observemos algo y lo interpretemos está bien. Y hay cosas, que signos radiológicos que nos ayudan bastante. Pero cuando eso lo podemos cuantificar, pues evidentemente que hacemos objetivo algo que es subjetivo. ¿Okay? Tan simple como decir que si un apéndice se me hace, que está aumentado de tamaño, a decir mide 8 milímetros. Ese es básicamente un parámetro morfológico, pero que podemos cuantificar. Okay. Tradicionalmente, las características morfológicas del ATAC, como el tamaño del ganglio, el grado de realce, la presencia de necrosis o degeneración quística, pues se utilizan ampliamente para discriminar entre ganglios linfáticos metastásicos y los benignos. En este estudio que les platico, Prevalencia, sí, del signo de realce obvio, del diámetro axial más corto que fuera mayor de 5 milímetros, la presencia de calcificaciones, degeneración quística o necróticas en el grupo de ganglios linfáticos metastásicos, fueron todas ellas significativamente mayores en los metastásicos que en los benignos. Por lo que se podrían aplicar estos parámetros morfológicos cualitativos para diferenciar entre los metastásicos y los benignos Sin embargo, en este estudio El desempeño, el, de, el rendimiento diagnóstico De los ganglios metastásicos Utilizando solo características morfológicas Fíjense que varió mucho Oscilando entre, dependiendo del parámetro que tomáramos Entre el 12.5 y el 86.3 Para la sensibilidad Y entre el 69.70 Y el 100% para la especificidad Ahorita vamos a ver que las especificidades del uso de estos signos, por ejemplo, la calcificación que les dije y la necrosis, fueron ambas del 100%. ¿Y por qué fueron del 100%? Porque nunca estuvieron presentes en el grupo benigno. Sin embargo, los signos de calcificación y necrosis o degeneración quística, pues no estaban presentes en todos los ganglios linfáticos metastásicos. Es el problema que les dije al principio. Lo que hizo que estos signos tuvieran una sensibilidad muy baja. Fíjense, uno de ellos, el de calcificación, solo estuvo presente en el 12.5% de los casos y en el de necrosis o, o degeneración en el 62.5%. Entonces, cuando los tenemos, obviamente es muy bueno. El valor predictivo que tiene es del 100%, pero el problema es que no son muy frecuentes. Ahora bien... Hay cosas en este artículo que voy a platicarles. Por ejemplo, los hallazgos binarios, estos de que tiene o no tiene, pues pueden deberse obviamente primero pues al pequeño número de la muestra del estudio. Pero además, estos signos, pues también sabemos que pueden estar presentes en inflamación, en tumores, en linfadenitis, por ejemplo, en tuberculosis. Entonces, ellos no tuvieron esto, ¿no? Entonces, en consecuencia, el valor diagnóstico de estas características de TAC, pues obviamente podría presentar un sesgo de selección o es debido a esto y podría ser inexacto debido a la menor incidencia de estas características en los ganglios que estudiaron. Es, es decir, nosotros no podemos nada más traspolar esto y decir, ah, no, bueno, si un paciente tiene, tiene calcificación, quiere decir que tiene metástasis. Eh, si obviamente que si tiene cáncer y si tiene eso, claro que sí, pero pero no debemos de olvidar que en nuestra población, es una población china, una población muy seleccionada, pero a lo mejor nosotros pudiéramos tener otras características que pudieran también dar linfadenitis o que pudieran dar necrosis o que pudieran dar calcificación. ¿Okay? Las otras características morfológicas, como el signo del realce obvio, el diámetro axial más corto mayor de 5 milímetros, para evaluar los ganglios linfáticos metastásicos, tenían una especificidad relativamente baja, acuérdense, ambas del 60 y 70%, 69%, pero una sensibilidad alta, 85% y 86%, respectivamente, en estos dos signos. ¿Okay? El mejor parámetro cualitativo para detectar ganglios linfáticos metastásicos fue el diámetro, o sea, parámetro cualitativo, el diámetro axial más corto que fuera mayor de 5 milímetros, Okay, ese tenía una sensibilidad del 86%, pero una muy baja especificidad, 69.8%. Aquí en la discusión pues vienen obviamente referencias a otros artículos y se han publicado resultados similares en pacientes que tienen cáncer de mama y pacientes que tienen cáncer de pulmón. Y sabemos que sigue siendo pues, un desafío diagnosticar con precisión las metástasis a ganglios linfáticos utilizando solo un parámetro cualitativo, especialmente en casos que no tienen calcificación y que no hay necrosis o degeneración quística en los ganglios linfáticos. En estos casos, el TAC espectral puede proporcionar más y mejores datos para una evaluación cuantitativa. Algunos investigadores pues, verificaron que los parámetros cuantitativos del TAC dual, como la delta de unidades Honsfield, o sea, la diferencial, el NIC que les platiqué, el Z efectivo, que es el número atómico efectivo, han sido útiles en el diagnóstico preoperatorio de los gangliolinfáticos metastásicos en pacientes con cáncer de tiroides, con cáncer de mama, con cáncer de pulmón, cáncer de recto y en otros casos de linfadenopatía cervical. En este estudio, esos parámetros, lo que les decía yo, el, la cantidad de yodo, el normalizado, el NIC, el Z efectivo y el delta de unidades Honsfield en los ganglios metastásicos fueron significativamente más altos que los ganglios linfáticos benignos. El ataque espectral de los ganglios linfáticos muestra con precisión la captación del agente de contraste yodado y esto puede ser debido a Supone, se suponen ellos, al aumento del número de lechos vasculares pequeños en los ganglios linfáticos metastásicos y por lo tanto explicar también los valores más altos de yodo y de yodo normalizado. Ahora bien, el aumento en la diferencial de unidades Hounsfield y en el número atómico efectivo que nos da el espectral pues es debido a las diferentes curvas de atenuación espectral que reflejan diferentes componentes químicos del yodo, de la concentración de yodo, que es más alto en los ganglios linfáticos metastásicos. O sea, es básicamente información diferente, pero que al final se conjunta en que tiene que ver con mayor concentración de yodo en los ganglios linfáticos. Se supone que por mayor vascularidad, por más lechos, por las metástasis o las células neoplásicas que están ahí y la angiogénesis. Los resultados en este estudio también mostraron que los parámetros cuantitativos que les he dicho fueron útiles para identificar los ganglios cervicales que eran metastásicos, igual que lo que ya estaba publicado. El desempeño diagnóstico, fíjense, del NIC con un umbral que tenía de .62 fue el mejor de los parámetros cuantitativos. que era este .62? Recuerden que es la división entre la cantidad de yodo que tenemos en el ganglio linfático dividido entre el de la carótida, por eso siempre va a ser menor de uno, porque casi siempre tenemos mayor contraste en la carótida, obviamente, que en el ganglio linfático. Pero aún así, en un tejido normal, pues prácticamente se anula, en un, uno que tiene amplia cantidad de, de yodo, este, pues baja por la división y obviamente queda en punto .62%. Este parámetro nos dio un área bajo la curva, recuerden, de punto 76-77, con una especificidad del 85 y una sensibilidad, sin embargo, baja del 62. Hay un artículo que viene ahí en la referencia 20 de Lee, en donde describen que también la concentración de yodo era valiosa, y ya lo, lo describieron, en el diagnóstico de metástasis de ganglios cervicales en pacientes que tenían cáncer papilar de tiroides. Además, esta normalización se calcula sobre la base de esto, ¿no? de la cantidad de yodo, y es una proporción que podría reducir el riesgo subjetivo del observador. Es decir, cuantificar algo para no decir, no, se me hace que sí realza o no realza, no. Haz, haz una división y vas a, vas a tener una relación, un, una normalización de esto. El análisis de la curva de ROC que hicieron en este estudio reveló que un solo parámetro cuantitativo del TAC o un solo parámetro morfológico cualitativo no eran suficientes para detectar los estadios de los ganglios linfáticos, si eran metastásicos o no. Al combinar la NIC, o sea la concentración normalizada, con el diámetro del eje corto, el mejor parámetro cuantitativo individual y el mejor parámetro cualitativo individual para la detección de los ganglios metastásicos, en su propia categoría, fíjense que el área bajo en la curva se elevó de lo que teníamos antes, que les había dicho que era de 0.77, se elevó a 0.85. Y la sensibilidad general se incrementó con respecto a los parámetros. Acuérdense que la sensibilidad era la que estaba baja. Según el análisis logístico que hicieron, el mejor valor predictivo para ganglios linfáticos metastásicos se logró mediante la combinación de los siguientes parámetros. Ya para ir terminando. El signo de realce obvio, diámetro más corto mayor de 5 milímetros y la concentración de yodo. Para esta combinación, el área bajo la curva fue de .88, casi 88%, que fue la mayor la sensibilidad fue del 87.5, la especificidad fue del 74, la precisión del 79, el valor predictivo positivo de 68 y el valor predictivo negativo de 90. En conclusión, el estudio actual mostró que los parámetros cuantitativos obtenidos en el TAC espectral pueden complementar los parámetros morfológicos cualitativos en el diagnóstico preoperatorio de metástasis a ganglios linfáticos cervicales en pacientes con cáncer papilar de tiroides. Además, también demostró que la combinación de parámetros cuantitativos del TAC espectral y parámetros morfológicos cualitativos es superior a utilizar cada parámetro cuantitativo o cualitativo por separado, especialmente en los casos en los que no hay calcificación y no hay degeneración quística ni necrótica en los ganglios linfáticos. Espero que haya sido interesante este artículo. Agradezco mucho su atención. Por favor, déjenme sus comentarios y sugerencias en las diferentes plataformas y nos escuchamos en la próxima.